0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская
1: оборона ⁇ Владимира Варсобина. Ну что, экономический форум. Экономический форум, который сейчас происходит в Петербурге. Теперь только о нем все говорят и я сейчас посмотрел социальные сети посмотрел те форумы в которых я обычно сижу да, и знаю примерно там они не специализированные просто там ребята там фанатские там футбольные болельщики или там дворовый комитеты и прочее я вижу что обсуждают легонько обсуждают тут одним глазом посмотрят в телевизор и вот они обмениваются впечатлениями ну и, в общем-то, говорят примерно одно и то же. А зачем это все? То есть, ну, как бы ежегодный этот форум э, и э, уже поговаривают, что не несолидно проходит, что все-таки там какие-то фрики появляются на этом форуме, и потом все начинают говорить о том, что какие, сколько стоит входной билет на этот форум, вот, вот эта аура такая скандальная обычно окружает, но самое главное, это, конечно, выступление президента, ради этого, в общем-то, все и готовится, и это заявление, это заявление уже прозвучало, и сейчас еще идет такая мини-пресс-конференция в Питере, где Вместе с Такаевым Путин отвечает на вопросы. А у нас в нашей виртуальной студии гости этого форума. Сейчас они вам рас расскажут о своих впечатлениях. Дмитрий Прокофьев, экономист, автор телеграм-канала «Деньги и писец», обозреватель радио правды» из Петербурга. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. И Дмитрий Потапенко, предприниматель. Привет, Дмитрий.
2: Приветствую.
1: Как вам... В речь президента, как вам вот эта тусовка экономическая, чем она отличается от прошлых лет, в чем самые главные а, послевкусия того, что вы видели? Ну, начнем с Прокофьева, Дмитрия Прокофьева.
3: Слушайте, я думал, что начнем с Дмитрия Потапенко. Почему? А, ну, а, вы знаете, на самом деле, а, в ну, наверное, потом предприниматель отступить. Дмитрий, каждый более знаменитый. Ну давайте, ну, давайте, давайте, мы будем ревновать друг
1: другу, другу да. Себя. гораздо
3: более известен, чем как я экономист. Но я говорю. Да, говорю. Значит, на самом деле здесь впечатление такое, что дело в том, что, если обратите внимание, те, кто постоянно там бывает на форумах, те же самые люди, которые несколько лет вот, на прошлом даже году говорили о том, об открытости экономики, о привлечении иностранных инвестиций, о партнерстве и так далее. Сейчас абсолютно так же спокойно с той же самой тонацией говорят о том, что изоляция нормально, мы сейчас развернемся, мы все сами здесь будем строить, у нас значит все будет отдельно и так далее, да? То есть одни и те же люди на протяжении многих лет говорили одно, сейчас они заговорили совершенно другое. И а, вот это, наверное, самый такой интересный момент. Вопрос в том, что если, ну, в, какой, в какой момент они говорили то, что думали. Но Путин, ведь и, сам, э, повезти, но Путин же э, как раз и против был этого момент.
1: изоляционизма. Он-то и высказал, что, что мы не хотим зам замыкаться внутри себя. И он выступил как прям, настоящий либерал ну, в экономическом смысле, э, говоря о том, что никакой изоляции как раз и не будет.
3: Знаете... Знаете, это дело в том, что э, в, в любом случае основным партнером э, э, России, э, это был как бы то ни было, основной партнер России это был Евросоюз, куда шел основной массив э, экспорта и основной массив импорта. Да? И э, без никакого быстрого вот этого разворота э, произвести не получится. Дело в том, что вообще, понимаете, в чем дело? Экономисты не могут оценивать э, происходящее по словам, от кого бы они ни исходили. Каких бы самых высоких персон. Мы смотрим на цифры. Мы смотрим на цифры, мы смотрим на результаты. Цифры сейчас во многом у нас экспорт импорта засекречены. Да? Бюджет у нас уже засекречен. И а, увидеть вот результаты да, мы сможем только спустя какое-то время. Пока делать такие заявления о том, что вот все, ни один экономист вам, вам не позволит. Да, и так же, как и форумы, вы знаете, форум это замечательная история, когда-нибудь будут социологи-историки вот, изучать э, э, Петербургский экономический форум, да, дай бог ему продолжаться еще и дальше много лет, а, он будет прекрасный такой истори исторический социальный материал, смотреть, как, как все развивалось, что зачем следовало, сопоставить это потом с большими данными, э, действительно, и посмотреть, что какие-то заявления, может быть, действительно отразились, в живых деньгах и в решениях.
1: А какие-то так остались заявления? Вы вот как раз стоит в самом главном решении Владимир Путин, который он заявил, и об этом каждый год идет заявление о том, что ну, будут вообще уже прекращены проверки. Вот запрещены будут проверки контролирующих органов. Давайте послушаем Владимира Путина. Все-таки нужно же удостовериться, что он все-таки это сказал. По поводу отказ, отказа от проверок бизнеса. Послушаем.
4: Необходимо обеспечивать динамичное развитие экономики, конечно, с опорой на частный бизнес. Мы продолжим снижать административную нагрузку. Так, с 2016 по 2018 годы у нас действовал мораторий на плановые проверки малого бизнеса. В дальнейшем он был продлен в общей сложности до конца 2022 года. В 2020 году этот мораторий охватил и средние компании. Кроме того, почти в 4 раза снизилось количество внеплановых проверок. Но мы пошли еще дальше, и в марте текущего года отказались от плановых проверок всех предпринимателей, независимо от величины бизнеса. С одним условием – если их деятельность не связана с высоким риском причинения вреда гражданам и окружающей среде. В итоге сейчас количество плановых проверок по сравнению с прошлым годом сократилось в шесть раз. Почему сейчас говорю об этом так подробно? Дело в том, что после введения мораториев на проверки количество нарушений со стороны предпринимателей не выросло, а снизилось. И это говорит о зрелости и ответственности российского бизнеса. Его нужно мотивировать, а конечно не принуждать к соблюдению норм и требований. А значит, если все основ... есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед, навсегда, на постоянной основе, Отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда. Должен работать риск подход. Прошу правительство определить конкретные параметры такой реформы в ближайшие месяцы.
1: Ну, вот теперь карты в руки Дмитрию Потапенко, предпринимателю. Ну, пожалуйста, Дмитрий, как, как вам это? Стоит ну, верить как... президенту?
2: Президенту стоит верить всегда. Это первое. Потому что можно не верить, но, в общем, от этого фундаментально ничего не поменяется. Поскольку я нахожусь в аппарате омбудсмена по странному стечению обстоятельств, и у Бориса Титова, и у Татьяны Минеевой, то есть я отвечаю за самозанятых и микробизнес, поэтому по поводу количества проверок возбужденных уголовных дел могу сказать следующее. Президент, которого мы искренне любим и верим ему, Никогда не врет. И в данном случае плановые проверки, безусловно, уменьшили в шесть раз. Есть маленькая ремарка. неплановые проверки по странному стечению также возросли. И поэтому, когда речь идет в очередной раз, в тысячный раз, когда нужно без раскачки обязательно единым плечом к плечу против программы СОИ, против американского империализма, закончить проверки, хочется задать один сакраментальный вопрос. Вот у нас огромное количество министерств и ведомств, которые якобы чего-то право охраняют. Напомню, лет 30 назад, большей части из этих министерств и ведомств просто не было физически. Скажите мне, пожалуйста, вот там миллионы работают. Ну, реально работают 4 миллиона чиновников. А как они будут отчитываться? Мы что, вдруг нежданно, негладенно возьмем и скажем, что, например, Россельхознадзор, Роспотребнадзор мы там схлопываем и сокращаем, да. Росгвардия и.
1: Но логично, Вы... это все логично, и заодно сократит количество чиновников. Это ж прекрасно. Вообще-то
2: это ж здорово. Подождите, мы на Комсомольской правде или на Дожде? Мы точно? Мы, я канал не перепутал. Нет,
1: меня... это свободная площадка для свободных мнений. Я вот так скажу, ужас, кончу. Ужас, какой
2: ужас. Вы что такое себе? Нет, вы произносите абсолютно правильно с точки зрения действительно экономики простых простого потребителя. И в целом, извините, очень патриотичную я скажу вещь, потому что... То, что у нас есть, это проблема системы управления, подчеркиваю, не людей, а системы управления. Я несколько раз уже говорил, что для того, чтобы возникла программа так называемое развитие страны, министр господин Мишустин должен выходить там в эфир и говорить, значит так, с первого числа мы сокращаем, и потом идет перечень министерств и ведомств. Потом идет больший раз список, мы сокращаем такое-то количество так называемых ГБУ, то есть государственных бюджетных учреждений. И только в этом случае экономика России задышит. Потому что в противном случае так называемые моратории работать не будут. Причина очень простая. Чем живет чиновник? Чем, в чем его а, посконная суть? Он обязан, я подчеркиваю проверять. слово, да потому что иначе у него не растет количество. Вот почему нужны проверки? Потому что нужно растить свою паутиную сеть. И нужно показывать свою эффективность. Это поднимает твой рейтинг среди твоих коллег. И если ты вдруг ни с того ни с сего. Вот чем, чем мы периодически обсуждаем Министерство экономического развития? Ведь Министерство живет в своей системе координат, я имею в виду среди чиновников. Очень как-то не очень хорошо. Причина почему? А у них нет контрольно-ревизионных функций. И почему мы регулярно сталкиваемся вот с теми там 200-250 тысяч уголовных дел в год? Вы только вслушайтесь, в год. И это вот по, по, идет она такая история. Она Последний сам президент, страшно сказать, больше 10 лет назад говорил о 180 тысячах уголовных дел. Вот эти 200, оно идет постоянно. Что поменялось? А ничего не поменялось, потому что, еще раз говорю, тут надо либо крестик снять, либо труселя одеть, либо надо сократить его количество министерств и проверочных. Дмитрий, и тогда...
1: я сейчас вас остановлю, но не за цензуры, но. а из-за того, что но. у нас заканчивается закончив... время перед э, новостями. Ну, мы, конечно же, вернемся и снова вдарим по э, экономическому форуму. Ну, обсудим его. Программа «Гражданская
0: оборона» Владимира Варсобина. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
2: Знаете, как меня спрашивают? А вот когда вы проезжаете мимо поста полиции, вы потом мигаете? Упреждаете, что там милиция? Конечно, мигаю. Вы не поверите, я мигаю даже там, где полиции нет. Пусть нормально ездят все сволочи.
0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская
1: оборона» Владимира Варсобина. А ведь ожиданий было очень много вот от выступления президента. Песков такое загадочно заметил, что будет очень важное заявление. Владимир Путин опоздал на два часа, как будто готовился к чему-то. Или там были какие-то действительно попытки взломать кремлевскую сеть по регистрации участников, как официально заявила пресс-служба Кремля. В общем, все шло к тому, что произвучит что-то такое необычное. И честно скажу, я вот прослушав президента, ну в принципе, вот если взять ее экономическую часть, да, конечно же, внешняя политика меняется из года в год. Но что вот касается экономики, в принципе, можно спокойно слушать выступление Владимира Путина и прошлогоднее, и позапрошлогоднее и так далее. Ну смотрите, о чем говорил Путин? Открытость. Сотрудничество с другими странами будет расширяться, планируется создать устойчивые связи с Ближним Востоком Южной Азией. Экономическая свобода предпринимательства у нас ежегодное, Ответственности сбалансированная, макрополитика, социальная справедливость, уровень бедности должен снизиться. Вы, вы так примерно какие-то перемены видите в риторике? Я пока нет. Опережающие темпы развития инфраструктуры, ну так, достижение технологического суверенитета и прочее, прочее. У меня в гостях. Для того, чтобы проанализировать это и высказать свою точку зрения, Дмитрий Прокофьев, экономист, автор телеграм-канала «Деньги и писец», который я, кстати говоря, с удовольствием читаю ежедневно, обозреватель радио Комсомольской парады Петербурга, и Дмитрий Потапенко, предприниматель. У меня вопрос к Дмитрию. Проко... Вы оба Дмитрий, да. <laughs> ну, про кофе. Да. А вы учили... да, Про кофе. Да, загадывать желание между вами можно. А, вы сказали в первой части программы очень интересную вещь, что, что те же самые участники да. экономического форума, форума в прошлом году говорили противоположные вещи. А вот И... Инте... И... интересно, что Марков... Стоп! Всем... Что да. касается... Нет, смотрите, в том, что касается
3: экономики, да, у нас говорят э, все, э, все правильно. Да, но э, Вот знаете, у нас нельзя поймать ни одного чиновника, который сказал бы что-то неправильно. Говорят все прекрасно. Все упирается вот в такие мелочи, как коллега Дмитрий, уважаемый, сказал. Плановых проверок нет. Есть внеплановые. Да? И есть ситуации, когда вот, называется все все понимают. Все эти меры замечательные, они будут видны, когда мы увидим, кто куда, кто какие получит бюджетные деньги, как, он, как будет распределяться государственный заказ, кто получит эти подряды. Вот. И э, да, Евгений, слышно меня? Я просто не слышу вас. Да, да слышно, да, слышно, да. слышно, слышно. Да, слышу, прекрасно. Понимаете, есть замечательная такая история. Я очень люблю, спрашивают. Э, это из советского моего времени анекдот. Будут ли деньги при коммунизме? Да? И э, значит там такая история, что в Пекине отвечают, что не будут. В Белграде отвечают, что будут. А в Москве подходят к этому вопросу диалектически. У кого будут, у кого нет. По и мы, поэтому здесь да. та же самая история. У одних предпринимателей, которых мы в общем знаем, а можем список
1: составить, будет все хорошо... А у других будет, ну будет как будет. Дмитрий, да? Дмитрий который про кофе все-таки договорил свой вопрос, в принципе, э я просто, чтобы его уточнить. Да. Э мне очень понравилась цитата Сергея Маркова, э нашего политолога, достаточно жесткого. На этот раз он сказал интересную штуковину. В целом, эта дискуссия на форуме пока демонстрирует скорее растерянность российской элиты. Они пока просто не знают, что делать. Пока поняли только одно. Прежнего мира для России нет и больше никогда не будет. А что делать, новая стратегия пока не определена. Как вам <смех> это?
2: <смех> Любой... <смех> Могу возразить сразу,
3: <смех> Дмитрию. <смех> <смех> Дмитрию. Давайте, если я получил, еще вперед выбежу. В чем дело? Российская элита обладает уникальным таким свойством она никогда ничего не делала, не отвечающего ее интересам. Вот что бы ни происходило, российская элита всегда умела э, из этой ситуации извлечь максимум пользы для себя. Вот, ну, вот люди себе плохого не сделают. И экономисты говорят, что совойство как раз элиты определяет то, что это люди, которые действуют сначала в своих... Вот для российской элиты они всегда знали. Я не верю в их какую-то большую растерянность. Люди уже для себя, не просто так форум сказан, там, новый мир, новые возможности.
1: Для себя они видят только возможности. Угу. Пожалуйста, э Потапенко. Это как сказки про мирские и корешки. Который Потапенко, пожалуйста, ваше мнение на этот же счет.
2: <связь> ну, да, смотри, а тут нет э несколько, ну тут очень правильно, тут э ключевой вопрос. Кто э -э, эти элиты, да? Вот я абсолютно согласен, потому что в целом растерянность есть, ну как не растерянность, а отсутствие стратегии есть у всех чиновников. Но есть ряд чиновников, в которых четко понимают, какие они программы сейчас будут писать. Например, сейчас на сопредельную территорию надо строить аквапарк, там, не знаю, лунопарк, мост через Заляску и же с ним. И главное описать в первой части четыре основных э, тезиса, как было при советской власти, когда мы писали э, в любой курсовой работе э, там, четыре куска, это обязательно, вернее, три куска обязательно, речи э, Леонида Ильича Брежнева, по решение два, там, последнего съезда КПСС, ну а потом уже можно было что-то поделать. Вот, сейчас очень важно написать, что Америка кирдык, Европа выбрала неправильного себе партнера, у нас все хорошо и восток нам поможет. Вот эти четыре фундаментальны. а потом может, главное, чтобы начиналась вся программа от ерда. Вот эти элиты, чиновничи, они четко понимают вот эти правила игры с четырьмя правилами, с четырьмя абзацами. А потом понимают, что можно просить любую фигню, главное, чтобы был от миллиарда рублей и будет нам счастье. А в целом я вот с там, кругами и не только чиновничами общаюсь, они прекрасно понимают, что вот это выпиливание России из мировой экономики, оно происходит очень жестко, причем жестко жестче не бывает. Ну, самый простой пример, я со своими коллегами, предпринимателями в кулуарах встречался, и вот, ну что такое платеж за рубеж раньше был, но до 24 числа. Это было 50 долларов, там 100 долларов, условно говоря, и через несколько часов деньги ушли. Сейчас люди на полном серьезе обсуждают, что выгон денег по очень длинной схеме в течение там, недели стоит от 10 до 30% процентов от платежа. А это, а это колоссальные деньги. Самое основное, что это полностью фундаментально изменяет систему, ценник конечного товара. Сейчас в чем проблема? Денег у нас действительно как грязи у большинства Корпорации. Только купить невозможно. Разговоры про так называемый параллельный импорт, ты просто вслушайся в те цифры, которые недавно вот тут произнесли. За все эти месяцы прошло 2 миллиарда долларов так называемого параллельного импорта. Я могу сказать, что это просто незначительная сумма для Российской Федерации. И это не разговор о том, что надо с чего-то начинать. Милые мои хорошие, промышленность работает ежедневно. За 4 месяца у нас должны были пройти 20 триллионов долларов. Вот тогда российская промышленность в ближайшее время не столкнется с тем, что а, у нее встанут, попросту говоря, станки. Сейчас что делают большая часть промышленников и предпринимателей? Они вынуждены отправляют соответственно, оборудование и соответственно, делают так называемые плановые ремонты, которые ну, то есть отсрачивают момент наступления белого пушистого зверька. Mm -hmm. А июль-август уже будет дальше тянуть некуда. То, что мы с тобой потеряли две промышленности, ну, как минимум, потеряли четыре промышленности, будем честны, у нас легковая промышленность, зачем нам про лег легковая автомобильная промышленность, зачем нам заводы? У нас спрос упал фундаментально. Зачем нам ки кинопрокатные отрасли исчезла полностью? Никаких, никаких блокбастеров за через 20 лет никому не нужны. Кинопрокатные отрасли закроется уже сейчас. Ну, я уж не говорю про фондовый рынок, который перестал ну, существовать. Слишком,
1: да. слишком как-то мрачно стало, поэтому захотелось послушать Владимира Владимировича Путина, который видит Давай. который видит все-таки вариант исправления вот этих проблем Следующий, ну, в следующем. Давайте послушаем по поводу инвесторов которые все-таки должны вернуться в Россию, потому что здесь лучше. Это очень такой, скажем так, душевный монолог Владимира Владимировича. Послушай.
4: Последние события только подтвердили то, о чем постоянно говорил ранее. Дома надежнее. Те, кто не захотел услышать этот очевидный посыл, потеряли на Западе сотни миллионов, если не миллиарды долларов. Не наступайте, пожалуйста, на старые грабли. Наша страна обладает гигантским потенциалом и задач, требующих приложения сил непочатый края. Инвестируйте здесь, вкладывайте в создание новых предприятий и рабочих мест, в развитие туристической инфраструктуры, поддерживайте школы, университеты, здравоохранение, социальную сферу, культуру и спорт. Я знаю, что многие так и делают, я знаю, просто хочу это еще раз подчеркнуть. Именно так, именно так высоко понимали свою миссию Бахрушин и Морозовы, Щукины и Репушинские – Акчурины и Галеевы, Анапаевы и э, Мациевы, Мамонтов, Третьяков, Расанов, Дадашев, Гаджиев, многие русские, татарские, бурятские, чеченские, дагестанские, якутские, осетинские, еврейские, армянские и другие купеческие предпринимательские семьи, которые и прямых наследников не обидели и навсегда вписали свое имя в историю нашей страны.
1: И давайте еще послушаем хорошую новость по снижению льготной ипотеки ну, для поднятия После резкого
4: роста весной процентные ставки в российской экономике постепенно снижаются. Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке теперь до семи процентов.
1: Ну, вот такие позитивные новости мы обсудим с нашими гостями через не несколько минут. Сейчас дадим все-таки возможность выйти нашим новостям. И напоминаю, что у нас в эфире Дмитрий Прокофьев и Дмитрий Потаменькин, Владимир Варсобин. Подождите немножко. Программа «Гражданская оборона»
0: Владимира Варсобина. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Какой будет наша новая экономика? Тема передачи, естественная тема для экономического форума, который сейчас происходит в, в Санкт-Петербурге. Ну вот какая, что -то, в ее в чем ее новизна, вот в чем вопрос. И мы это обсуждаем Дмитрием Прокофьевым, экономистом, автором телеграм-канала «Деньги и писец», обозреватель радио «Колсомольской правды» из Петербурга, и Дмитрий Потапенко, предпринимателем. А, у меня вопрос к кофе вопрос такой, я, мы не, не успели об этом договорить, но вот смотрите, Путин, в принципе, обрисовал эту новизну, которую я пока не чувствую. Может, вы знаете, вот в чем будет... Экономика прошлого лет, которая декларируется нашим правительством, будет отличаться от новой экономики. Но у него такой, такая философия, куда вы теперь как бы, денетесь с подводной лодки, по сути, да? То есть он, он говорит о том, что дома надежнее, мол, страна обладает гигантским потенциалом, говорит Владимир Владимирович, инвестируйте здесь, вкладывайте в создание новых рабочих мест, и вот в этом будет ну, и спасение нашей страны, когда людям придется вкладывать деньги в самих себя, в эту территорию, в эту страну в нашу страну как вам такая логика властей
3: слушайте здесь можно ответить на такие на следующие вещи в принципе ведь как должна выглядеть сейчас экономика она прозвучала уже месяца полтора назад когда представитель центрального банка говорила о структурной трансформации экономики и потом последовали там соответствующий доклад СБ, где это было довольно подробно расписано. И там ключевой был момент, что э, вот это вот упрощение экономики, то, о чем говорил Дмитрий Потапенко, о том, что мы не, э, вот сейчас уже какие-то производства не смогут работать, приведут к большому высвобождению рабочей силы. То есть, э, Безработица? Работа для людей вроде бы как найдется, но это будет не, не того, нет, это будет, работа будет, но это будет работа не того уровня квалификации, которому, которому эти люди соответствуют, да? то есть человеку работа найдется, но это будет работа не по его специальности, не по его уровню знаний, не по его навыкам, да, он будет делать что-то попроще, и вот как с теми же автомобилями, да, но одно дело человек собирал, там современные автомобили. Пусть он будет пытаться собирать автомобили там по технологии 20-летней давности. Это дисквалификация. И вот это сложнейшая история. Потому что если потеряется вот этот потенциал, человеческий, то, чего люди знают и умеют, восстановить его невероятно трудно. Вот этот момент. Потом то, что вот по-настоящему новое, и то, что мне прям вот резануло по уху. Это в ту же фраза руководителя нашего финансового регулятора, которая сказала, что нужно стимулировать банки финансировать не прибыль, а проекты по трансформации. Да. Вот как это взяли. может прочитать экономист? А экономист может прочитать это так, что банки могут не обращать внимания на риски. За них подумают. Им скажут, что вот деньги направить сюда, и вот здесь будет трансформация экономики. И это почти то же самое, что говорил в 1929 году товарищ Сталин, который говорил, что это вот капиталистические займы, они а про прибыль, да, а наши займы на, восстанов... на развитие, там, на индустриализацию, это про создание новых предприятий, с помощью которых мы там заработаем эти проценты. Это очень похожая риторика. А что, похоже? Банки и... будут финансировать, банки будут финансировать государству, государственный капитал. Ну, меня не вопрос не как
1: раз Дмитрию Потапенко. Для Владимир... да них никаких денег Под... государства есть, деньги <свят> наши все. <свят> да, Дмитрий Потапенко вопрос. Вот <свят> Владимир Путин-то и обмолвился, что вообще-то капитализм изжил себя. Может быть, действительно вся система у нас идет влево? И мы возвращаемся в, ну, в такой квазисоциалистический строй, где действительно государство будет указывать предпринимателям, банкам, что ему нужно. И, в общем-то, все будет ну, похоже на китайский путь. Как вам это?
2: Есть только маленькое но, так называемый левый путь. Указывая, куда идти, то и неси ты полностью риски. И где что-то предпринимательство? А все, что мы прослушали речи Владимира Владимировича, я хочу сказать следующее: поскольку это очень массовое и экономическое мракобесие, когда люди начинают путать смету со словом инвестиция. Так вот, инвестиция это то, что должно быть возвернуто. Как бы это кому бы то ни хотелось, нет никаких сейчас инвестиционных проектов которые дают какую-то доходность. Потому что фундамент у нас основной проблемы сегодня, здесь и сейчас, у нас малепусичный рынок. Он настолько малепусичный, что даже слабо себе представляете. У нас огромная территория, на которую мелким ровным слоем размазано всего 60 миллионов трудоспособного, то есть платежеспособного населения. 60 миллионов из 140, все остальные сидят, что называется, на бывших своих доходах. Это настолько незначительный рынок, чтобы рынок был, хоть как-то мог работать на так называемый внутренний спрос, у нас должно быть минимум полмиллиарда. У нас таких цифр нет даже и не будет в ближайшие годы. Поэтому у нас, мы можем хоть на уши встать, для того, чтобы здесь строить завод, у нас должен быть экспортный рынок, фундамент. А экспортный рынок, это как раз, простите, внешняя политика. Я хоть стесняюсь спросить, а на какой экспортный рынок мы собрались Выходить На рынок Китая, я вас умоляю, они производят крайне эффективно. А главное, с каким оборудованием, ребятки, вы собрались на рынок Китая. С тем же китайским они умеют это делать лучше нас. Они здесь собираются... Это вы собираетесь у них забрать, забрать джак, приклеить к нему логотип москвича и выдавать его за свою машину. Поэтому экономика, она, к сожалению, то, что сейчас происходит, оно происходит уже идет 4 года это кризис системы управления, тот, который мы наблюдаем мы здесь и сейчас. И вот так называемое СВО это всего лишь, как говорится, следствие, а не причины, потому что то, что мы ошибочно называем государство в Российской Федерации, оно полностью уже задавило экономику. Дмитрий, Фунду, да, Дмитрий, Фунду, Дмитрий но да, да,
1: да, да. подождите, ну вы что, не видите вообще никакого проблеска, что вижу, вижу, так
2: вижу, вижу но только есть одна, одна... Я тебе сразу... Я, я же с первой части «Марлизонского балета» все сказал. Кто-то должен, например, господин Мишустин, сказать, начать сокращать министерство и ведомство. Проблеск я вижу вот такой. Кто будет разгонять эту шоблу, у меня другого слова нет, вот этих надзирающих, вот этих людей с ружом, которые не производят ничего... У нас люди работают. А с... это спасет
1: ситуацию? Ну, даже да. если, даже если да. сократить, даже если выпустить предпринимателей уцелевших, предпринимателей на свободу, они действительно изменят всю, а, э, всю а вторая экономику. Часть,
2: да. Вторая часть – это работать на экспортные рынки. Потому что вот как раз именно вот две вещи. Надо еще раз говорить. Администра... Администрацию не, э, как это, не придушить чуть-чуть, а убрать полностью, фундаментально. Мы 30 лет назад почему-то жили, например, без того же обожаемого я люблю вирусу пизанного, того же самого э, холдинга под названием ЦБ. Напомню, была всего лишь комиссия по ценным бумагам. Зачем нам сей так называемый мегарегулятор? У нас этот мегарегулятор, простите, не производит ничего. А,
1: Все-таки поговорим о внешних рынках. Очень хорошо вы начали эту тему. У меня вопрос про кофе. Про кофе. Вот э, там, рядом с Путиным, сидел Такаев. Президент Казахстана. По сути, он сидел, э, и это как раз была на, ну, российская надежда на внешний рынок. Через Казахстан, конечно же, пойдет и серый импорт, и все, что мы хотим сейчас в эту форточку, из этой форточки что-то получить». Как вам это соседство, как вел себя казахский президент? На него уже сейчас идет большая медиатака, в телеграм-каналах вы это знаете, да? Просто его уже обвиняют в некой неблагодарности, потому что он заявил, от открыто и прямо, что он будет соблюдать западные санкции. И во время, кстати, этого форума на вопрос Симонян, будет ли он признавать, будет ли Казахстан признавать ДРНР, ЛНР, он сказал нет это надежный союзник это надежное э, окно э, в, в мир слушайте ну мне очень честно скажу ну вот
3: когда э, телеграм-каналы что-то там атакуют президента э, слушайте президент Такаев да э, ну, который сейчас это достаточно веска команда который был поддержан который был поддержан в том числе и российскими, и АДКБ, и российскими вооруженными силами в той ситуации, кстати, да, он несет ответственность в первую очередь перед... Он президент Казахстана. Он не губернатор какой-то из российских. Да? А что, мы кто-то не признает суверенитет Казахстана? Это сейчас тонкий вопрос. В нынешнее в время очередь. такие вопросы лучше и, не
1: задавать.
3: А, если... если а что ж такого, если что есть какие-то сомнения в Казахстане, есть какие-то сомнения, человек сидит э, на форуме, приехал... Не-не-не, не никаких, так, сомнений,
1: никаких и, сомнений в Казахстане
3: нет. И заявления, и вот правильно, и заявление он эти сделал, и я не думаю, что эти заявления были какой-то потрясающей новостью. Для российцев, вы знаете, если заявление президента со страны, который, единственного да, президента, который приехал на этот форум, они вдруг становятся новостью для э, нашего Министерства народных для операторов внешней политики, я поверить в это не могу, вот честно, знаете, ну тут, тут -то тогда вопрос совсем Вопрос -то был, запредельное, задан. вот да? смотрите,
1: Семанян задала этот вопрос, я сам удивился, зачем он это сделал, которые, они же знали, что он... Что не он нет, ответил. Нет. Нужен ли был этот ответ в нынешних обстоятельствах? Тут интересная игра. Мы поговорим об этом ну, и не То есть... только об этом, через несколько минут мы сейчас прервемся на неизбежный блок рекламы и новостей. с нами Дмитрий Прокофьев и Дмитрий Потаменко. Будем обсуждать и сделаем выводы в конце следующей части о экономическом форуме. Оставайтесь с нами.
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ БЮРОКРАТИИ ПРОГРАММА ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА ВЛАДИМИРА ВАРСОБИНА
1: У меня сейчас большой интерес к Казахстану, я только что вернулся из этой прекрасной страны, был на севере Казахстана, скорее на севере-западе, да, это город Уральск, и там общался с предпринимателями, даже производственниками, большими производственниками, и они мне честно сказали, что, ну, они ждут команды, конечно, из столицы, но, похоже, они не дождутся, потому что там все молчат, как партизаны, а это значит, что не будут они сопротивляться санкциям, они будут санкции соблюдать. И поэтому там части производства встали, потому что они были замкнуты на Россию, они э, переориентируются на Европу и так далее. И я говорю сейчас о стране, чей президент участвовал в экономическом форуме, Такаев, который сидел рядом с Владимиром Путиным, и э, ему задавали вопросы. И вот я напоминаю, что у нас в студии Дмитрий Прокофьев, экономист, автор телеграм-канала «Деньги и писец», обзореватель радио Комсомольской правды «Петербург», и Дмитрий Потапенко, предприниматель, которому я и задаю этот вопрос. Сейчас все ломают голову, очень многие ломают голову, потому что Казахстан – это большая надежда России, чтобы высказнуть из-под санкций. Насколько пригодится Казахстан для этого, и не нужно ли э -э, России ну, как-то работать с казахской элитой, нажимать на эту страну для того, чтобы выжать из нее какую-то пользу и, по крайней мере, э -э, ее как-то дистанцировать от Запада?
2: Можно, <связывая> да. И да, да,
1: все в эфире, в эфире. Да.
2: А, смотри, я только сегодня давал интервью как раз казахстанскому телевидению, воль того, по долгие годы я проводил по так называемую выставку Tech Garden как раз в Казахстане, еще при старом президенте, И сразу могу сказать, что там один из его внуков, в общем, эту историю ну, помогал делать тогда еще. Господин Такаев, это другая, собственно говоря, элита. А теперь давай по поводу так называемых санкций. Здесь нет никаких санкций. Точка. Сейчас я тебе поясню, что я имею в виду. Значит, есть более тысячи компаний, которые отказались работать с Россией. Обойти... У нас логика абсолютно ошибочная. Это мракобесие. Вот извини, я буду применять это слово. Вы что искренне, други мои, считаете, что компания Siemens, которая работала более ста лет в Российской Федерации, в Российской империи, вдруг ни с того ни с сего, через третьи страны повезет турбину? Нет, ничего подобного. Что делает компания Siemens? Это не про государственный запрет. Осознайте одну примитивную вещь, что там потребитель фундамент страны, любой страны, и потребитель, который узнает, что компания Siemens поставляет на вот такой малепусечный рынок, да, но вот с такой вот э, ценой, свой товар, что сделает потребитель там, на вот таком рынке, пусть вот и с такой маржой? Он откажется от э, продукции компании Siemens. Я совсем недавно говорил о том, что компания э, m видео завезла э, через, э, ну не контрабасом, но почти, что называется, сюда телефоны Samsung. И я сказал одну простую вещь. Джентльмены, я вам могу сказать э, рубль против ста что не будет никакой государственной указивки, чтобы телефоны Samsung к не поступали в Российскую Федерацию. Компания Samsung, по той же логике, вот такой рыночек, вот с такой маржой, она его вычеркнет. Ну из-за риска,
1: да, не будет Потому рисковать. что
2: она там получит больше. Осознайте, ключевым решающим фактором является потребитель, а не санкции Хоть 300 раз будет написано макулатура не возить, если это будет выгодно, и там потребитель будет принимать мою продукцию так же, как и здесь, окей. Я вот про, я, э, коротко про компанию Джак. Почему компания Джак может пойти на так называемое э, на на, этот, на э, москвич? Потому что компания Джак это очень небольшая компания, и у нее в Европе очень небольшой бизнес, и она, она у нас больше известна, как это, в азиатских рынках. И поэтому она может дать машинокомплект, куда мы прилепим свой шильдик москвич. Но это только до тех пор, как компания Джак разовьет свой европейский бизнес. И тогда она тут же быстро все закроет, по причине того, что она понимает, что там потребитель настроен Понятно,
1: все решает потребитель. Вопрос Дмитрия Прокофьева, все-таки геополитика влияет на эти дела? На уход от санкций и на наше все-таки экономическое будущее? Понимаете,
3: что... Понимаете, в чем дело? Вот эта вот фраза, которая у вас прозвучала там, нажать, чтобы выжить, это не работает. Вот нажимать не будет работать. И если я совершенно соглашусь с Дмитрием Потапенко Потому что еще одна из ключевых проблем ⁇ это размеры рынка и рынка небогатого и рынка сокращающегося. Да? Они смотрят, это вот тот самый перевес рисков. Ничего такого с точки зрения э, мирового бизнеса и компании, которые ориентированы на мир, сейчас российский рынок не представляет. Надо смотреть правде в лицо. А если говорить об экспортном рынке, как правильно совершенно Дмитрий сказал, если пытаться выходить на мировые рынки с российской какой-то продукцией, то э, я боюсь, люди себе просто не представляют сейчас уровня конкуренции на мировых рынках за то, чтобы что-то продать и э, возможности выбора. Этих, сколько сейчас потребитель может себе позволить выбирать, оценивать и так далее, на все вкусы, на все варианты. И придется, кстати, если вы хотите конкурировать, выходить на экспортные рынки каких-то третьих, третьих, пятых, десятых стран, вы себе не представляете, какой уровень конкуренции будет у вас с Китаем. Потому что Китай охотно там что-то в Россию, там, его фирмы, какие-то маленькие китайские фирмы, ну по, -китай, по китайским меркам маленькие, по российскому они огромные, отгрузят что-то в Россию, да. Но если столкнуться, российские товары с китайскими окажутся конкурировать, допускают на африканских рынках, то
1: никакого партнерства с китаем не будет. Понятно, но у нас же есть таможенный союз. Подождите, у нас все таки есть своя экономическая подушка. У нас партнеры есть экономические, которые мы можем, по крайней мере, некоторое время как-то переждать это опасное время и поторговать друг с другом, пока нет других истории случаев. Алло, да. алло, алло.
2: Это с кем? Ну, каза я О, сейчас
1: Казахстан, пожалуйста. Азербайджан? Нет, а?
2: нет, нет, нет. Армения. У нас а, отмотаем... Смотрите, На, пожалуйста. Да. Да, да. А, смотри, мы даже, когда были союзом, мы а, почему строили СЭП? Потому что, еще раз говорю, для того, чтобы был Рентабельный промышленный бизнес Нужно хотя бы полмиллиарда набрать Все равно где потребителей Которые более-менее Из этих полутора миллиардов Ты сможешь понабрать чуть-чуть Про... Китай не потребитель Китай потребитель За за как это за дешевый кошт Наших, наших углеводородов Они просто... И Индия точно так же Они по-быстрому Пока не разразился вторичные санкции Они по-быстрому заполняют Свои хранилища но хранилище скоро закончится. Но как только вы попытаетесь что-то вывести более интеллектуальное, хоть сколько-нибудь с добавленной стоимостью, там будет конкуренция с индийскими, китайскими производителями. На том же китайском оборудовании произведенном. И они скажут, джентльмены, вы, конечно, замечательные, но мы тут же граничку на замок. И, собственно говоря, почему господин Такаев абсолютно правильно выступил? Потому что он тоже находится в той же системе координат. У него есть вот здесь граница а с Китаем, а mm -hmm. вот здесь Россия, И он прекрасно понимает, что нам деваться некуда. Он, он наш транзитный партнер. Это такая же Беларусь, часть вторая, только есть маленькое но. У них другая идеология. И ориентированы они на более крупный рынок. Беларусь была пристегнута к, к рыночку Евросоюза большому, но маленькому с маленькими переходами. А здесь у них Самые длинные границы с Китаем. Они должны ориентироваться на тот рынок, где куча Но денег. По
1: получается, такая вот сидеть по-лукашенковски на двух стульях. И, в принципе, получать прибыль да, и там, и там. Да,
2: да, он будет нас, он будет нас просто иметь во все. Ну, то есть, он, э, он будет ну, как король. Причем он будет круче, чем Лукашенко. Потому что, в отличие от Лукашенко, который, по сути дела, будем честны, Беларуси нам принадлежит 2-3 раза так суммарно. Это точно. Э, ну, мы по сути дела это еще раз говорю, прикрепить... в
1: Беларусь сразу раза два, это верно, да. Ну
2: два, два или три. Угу. А тут, а те ребятки будут э, оттуда получать деньги, а мы будем к ним приходить и говорить, а можно мы через вашу территорию провезем? А те так, говоря пальчиком в носик, говорить, ну мы подумаем, ну вот минус 40%, процентов,
1: Господа товарищи, давайте все-таки э, придется задать этот вопрос, он неминуем. Какой экономикой, какую экономику вы видите через три-пять лет? При всей. Ну, не уходить не в пессимизм, не в, в оптимизм, а вот в то, что на самом деле, скорее всего, случится. Начнем с Дмитрия Прокофьева, пожалуйста. Ваш, ваш прогноз.
3: Любой прогноз в этой ситуации будет непрофессиональным, потому что у нас от политики, он будет зависеть от политики. А -а -а. Она будет зависеть от политики.
1: Коротко спасибо, Дмитрий Потапенко.
2: Что я могу добавить? Ну, джентльмены, 21 век Это точно не про территории Вот У нас что-то территории не хватает? Нам ключевой вопрос Нам сегодня вот Если бы как это президентом был бы я Нам нужно как это В мире дробрососедстве Залезая всем под рубашку Ласково рассылая своих нукеров Газовые трубы везде прокладывать Прокладывать как паутинку Нам нужно, как говорится, вот эту паутинку растить и это далеко, нам растить нужно экспортный потенциал, а куда мы его сейчас будем растить, когда нас, соответственно, везде выкидывают пинком под зад. Поэтому экономика России будет зависеть от того, как быстро, а это все равно произойдет вне зависимости от фамилий. это крах системы управления, он уже произошел. И... на <свеческий свеческий> как
1: тирак. птица Феникс, и снова, да. да, надо пройти через этот крах, чтобы возродиться. Да. С нами был Дмитрий да. Прокофьев, экономист, автор телеграм-канала «Деньги и писец", обозреватель радио «Комсомольское право», название их у вас хорошее. И Дмитрий Потапенко, предприниматель. Будем верить, будем верить и в Россию, и в экономику. Спасибо, до свидания. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.